0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino Esperamos que você aproveite esta mensagem Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos Visite reino.church Muito obrigado pela pela vinda de vocês Hoje é o dia da nossa ceia ao Senhor Mas também nós daremos continuidade à nossa série falando sobre família E no dia de hoje eu quero falar sobre Na Mesa com Jesus Amém? Na mesa com Jesus Nós temos falado nas duas última, nos dois últimos domingos Primeiro domingo nós falamos sobre a família de Zacarias e Isabel e João Batista No domingo anterior nós falamos sobre a família de Maria, Maria, José e Jesus A importância de girar Na primeira nós falamos sobre você é, Você carrega algo maior que você No caso... Zacarias e Isabel, elas carregavam João Batista Então era a responsabilidade deles cuidarem gerarem Nós falamos também que Zacarias, ele recebeu a palavra de Deus E Deus o fez mudo Porque ele não creu da mesma forma que Maria Maria creu, cumpra-se em mim a sua palavra, Senhor Essa foi a diferença A diferença é que Zacarias, ele não creu na palavra e Deus o fez mudo Por quê? Ele sabia ministrar a presença do Senhor era um homem de Deus, mas ele não sabia gerar um filho então Deus o fez mudo porque ele não creu na promessa de Deus Na segunda, Maria recebeu uma mensagem de Deus através do anjo Gabriel E falou, salve, agraciado, bendita tu és entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre E aí aquele anjo começou a falar sobre aquilo que ela estava gerando E o que tornaria aquilo que ela estava gerando Que era o nosso Senhor Jesus E nós falamos sobre isso Falamos sobre a família cheia do Espírito Santo Que tanto Zacarias, Isabel, Maria e José eram uma família cheia do Espírito Santo E por ser uma família cheia do Espírito Santo, geraram filhos cheios do Espírito Santo Então isso é importante Só que hoje eu quero trazer um aspecto de intimidade Então por isso que o nome dessa mensagem é Na Mesa com Jesus Amém Feche seus olhos Vamos orar Quero te encorajar neste momento a focar na presença do Senhor Não é sobre mim, não é sobre sobre uma pessoa humana, mas é sobre Cristo Jesus eu oro nesta noite, eu oro por cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem E cada velha aqui neste lugar Senhor Que esta palavra ela venha penetrar em nossos corações Senhor eu oro por um espírito de revelação, de sabedoria da sua palavra que nós saímos daqui Senhor Transformados de glória em glória Conforme a sua imagem e semelhança a Jesus Eu oro Senhor para que se revele a nós Revele a tua vontade Revele o teu amor Derrame sobre nós mais da tua presença Mais da tua unção Senhor Sobre os nossos corações Principalmente nesses tempos difíceis Senhor Muitos aqui têm experimentado angústia Muitos têm experimentado um tempo de sofrimento Mas a palavra do Senhor Ela nunca volta vazia Eu oro, Jesus, que a alegria do Senhor, de fato, seja a nossa força. Eu oro, Deus, para que toda incredulidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo coração endurecido seja quebrantado agora, em nome de Jesus, Deus. Eu oro por corações como uma terra fértil, para absorver a água do teu Espírito, que está sendo derramada nesses últimos dias, para nos preparar para a volta do nosso Senhor Jesus. E assim eu oro, e te agradeço, Senhor. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo lá em Salmos capítulo 25, versículo 14. Salmos capítulo 25, versículo 14. Eu vou ler em duas versões aqui essa mesma passagem. A primeira versão eu vou ler na versão NAA, que é a nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Agora eu vou ler na versão Ara, que é a Almeida revista atualizada, que diz o seguinte: A Intimidade Repete comigo, intimidade Agora fala para a pessoa do seu lado Intimidade Diz o seguinte A intimidade do Senhor é para os que o temem Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança Eu quero que a gente foque nessa palavra Intimidade Sabe Era comum na, na cultura judaica Toda vez que alguém... Um dono da casa chamava alguém para entrar em sua casa e sentar à mesa significava que ele estava chamando para ter uma intimidade, ter comunhão. Porque onde tem comunhão tem comida, sim ou não? Não é verdade? A gente gosta de comer. Então, mas muito mais do que a comida, a comunhão ela prevalece. A comunhão nos leva a entender sobre o que? A intimidade. E nós vemos Jesus, ele chama as pessoas para dentro de casa para chamar de carral, de família No começo do ministério era assim Jesus ele, ele absorveu, ele aprendeu a viver como família através dos seus pais Os seus pais eram zelosos, os seus pais eram íntegros E ele aprendeu a questão de família com José e Maria José foi um pai adotivo, sim Maria foi a mãe de Jesus, sim Mas ele aprendeu, cresceu em graça, em estatura e sabedoria Através de Maria e José Jesus se fez homem Ele teve uma família Ele precisou nascer Nós vimos no domingo passado que José e Maria Estavam em uma cidade E de repente Maria começou a sentir contração E procuraram uma hospedaria Um lugar confortável Mas estavam tudo ocupado E acabou que eles se depararam com uma manjedoura Então aí pense comigo Nós falamos no domingo passado Se você pudesse escolher o lugar onde você gostaria de nascer Onde você teria nascido, alguns escolheram Tá bom da Serra, pastor, Eu falei, meu Deus cara. Outros, Califórnia Outros na Europa, mas O próprio Deus, sabe o Deus? Deus escolheu nascer numa manjedoura cara, Em Belém Manjedoura era o um lugar Onde eles colocavam comidas, restos de comidas Para os animais, você gostaria de ter nascido Num lugar assim? Não Se você pudesse escolher Você escolheria, pastor, ilhas Bora, bora, ilhas francesas Califórnia, aí, ah, pastor Nossa, lindo Mas o próprio Deus escolheu nascer numa manjedoura Para ensinar que todo pequeno começo Pode causar um grande impacto E o próprio Deus se fez homem Dizendo Eu preciso ter um relacionamento com eles Qual foi o propósito de Jesus ter vindo? Deus acessível, Deus encarnado e Deus revelado o próprio Deus se revelou O próprio Deus se falou assim pode, pode vir na minha presença, pode vir Não tem mais impedimento Não precisa mais de um sacerdote, de um levita De pagar o dízimo, pagar uma taxa Para poder ter um relacionamento comigo É por isso que no Novo Testamento nós vemos Jesus falando Ele é o meu pai Não é Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nisi É, é, é Yavé, Ele está dizendo Meu pai, o Aba. Jesus poderia ter sido morto por ter chamado Deus de pai, cara Chamou de Abba, Pai Isso quer nos comunicar algo Porque aqui, o que Jesus está querendo fazer É chamar eu e você Para dentro de casa Para que nós nos tornemos uma família Essa é a natureza da igreja Carral de Deus Deu teu nome 10.4 reúne esse povo em torno da minha presença Para aprender a temer o meu nome E ensinar os teus filhos Olha, no antigo testamento meu irmão, Já existia o entendimento de igreja Carral, nação, povo Família Aí, No Novo Testamento, Jesus Chama essa carral de Igreja, de Eclésia A Eclésia simbol, Significa Chamados para fora Que era um pessoal que recebia Autoridade, a, a, a palavra igre, Eclésia já era uma palavra Romana, Jesus se apropria Dessa palavra, para falar sobre A vocação da igreja Chamados para fora E as portas do inferno não prevalecerão Contra a minha família Você sabe do que eu estou falando Sabe o que é ter uma família forte Sabe que você pode contar um com o outro Principalmente nos tempos difíceis A gente sempre volta para casa Sempre volta para a família Porque a família é um lugar seguro Ou deveria ser para alguns Para alguns fala assim Cara, eu não quero voltar para casa não Porque é, é pior lá dentro daquela família Do que fora dela eu Prefiro ficar lá de fora E nós vemos também outra promessa de Deus lá em Salmos, dizendo que a família, que Deus Ele é juiz das viúvas e pai dos órfãos. Ou seja, quando as pessoas estão congregando congregando em torno da presença de Deus, isso nos leva ao crer Que essas pessoas que estão perdidas, elas precisam encontrar na igreja uma família. Então é por isso que Jesus veio para nos chamar para dentro da casa, para nós nos tornarmos uma família. Família, na mesa, por isso que nós vemos na mesa uma família E a gente vê também Paulo dizendo, os meus filhos espirituais, meus filhinhos É por isso que nós nos tratamos um ao outro de, meu irmão Meu irmão Isso é muito poderoso porque A gente vê Jesus, Jesus ele ama um fariseu na mesma proporção que ele ama uma prostituta Ele não ama de forma diferente porque às vezes a gente vê, nossa, aquela pessoa que está perdida, escassa de recursos financeiros, precisamos amá-la, e aquele religioso, não. Eu lembro uma vez que Nick Biman, ele contou uma experiência que ele teve lá em Curitiba, logo quando ele chegou aqui no Brasil, ele tem um trabalho voltado para o resgate de mulheres que estavam na prostituição. Aí ele lá ministrando, alcançando as, as mulheres que estavam vendendo seus corpos, amando aquelas mulheres... Aí evangelizando, dando flor, entregando palavra Aí de repente Vem um carro, puff, bate no carro dele Aí ele fica ele, quem, já conhece, quem conhece o Nick, né? sabe que ele é grandão americano né? E já Olhou assim, bateu no meu carro Novinho, que acabei de comprar Sabe que quem bateu no carro dele Era o cafetão O cara que explorava as mulheres E aí ele foi tomado por uma raiva Oh, eu vou matar esse cara Aí ele descobriu que era o cafetão Era o cara que explorava as mulheres Aí Jesus soprou no ouvido dele e falou o seguinte Amar a prostituta é fácil, Nick Agora quero ver você amar aquela pessoa que explora ela hum. Porque a gente pode ir de um extremo para outro O cara se veste todo worship, né? E, e nós estamos vivendo agora um avivamento Só que ele pode ser religioso Porque ele pode excluir aquela pessoa que veste de terno e gravata Não, vocês são antigos, vocês estão fora do avivamento Vocês estão fora dos planos de Deus Ele pode ser tão religioso quanto qualquer outra pessoa Então Jesus ama um fariseu que era um líder religioso daquela época Na mesma proporção que ele amava uma prostituta Jesus não fazia excepção de pessoas Jesus, claro, ele batia de frente com os fariseus Mas ele queria expressar o reino de Deus É por isso que nós vemos em João capítulo 3: Jesus conversando com Nicodemos, e nós vemos o fruto dessa mesa em João 19, porque Jesus tinha morrido, José de Arimateia e Nicodemos foram até, Até até, né, Herodes, cara, me ajuda aí, Pilatos, pediu o corpo de Jesus, ou seja, o cara tinha influência para chegar diante de Poncio Pilatos para pedir o um corpo, me dá esse corpo. E eles prepararam o corpo de Jesus. Ou seja, você vê o fruto desse relacionamento na mesa de João 3, lá em João 19. Nicodemo se tornou um discípulo de Jesus. Ele era um homem influente, um líder religioso. Provavelmente, junto com José de Arimaté, homens ricos. Então, Jesus ele sabia amar tanto um pobre como rico, para ele não via diferença. Não havia diferença porque eram pessoas 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 Jesus ama pessoas Uma coisa que a gente sempre fala aqui se fala assim, cara, eu amo Jesus Mas eu não amo a igreja Então você não ama aquilo que Jesus ama Se você não ama o que Jesus não ama, você não sabe amar Porque Jesus ama pessoas, cara E principalmente pessoas desagradáveis Sabe aquela pessoa que você não gosta Aí Jesus fala, é essa mesmo que você precisa amar mais ainda Ele não faz acepção E se Ele não faz, nós também não devemos fazer Amém? Vocês estão aqui comigo? <risos> Provérbios capítulo 3, versículo 32 diz assim Porque o Senhor abomina o perverso Mas os retos trata com intimidade Deus abomina os perversos, mas trata com os retos com intimidade. Uma coisa que você precisa notar, vou falar novamente para que isso se torne uma cultura na nossa comunidade. Estou vendo alguns irmãos já com um caderno na mão, caneta. Por gentileza, sempre carregue um caderno, uma caneta, ou senão um celular, marca no bloco de notas, porque senão você pode deixar passar algo para você meditar, continuar ruminando isso. Então, por gentileza, trago isso. É uma forma de ajudá-lo também. Eu aprendi isso. É uma ferramenta. Fantástica que tem me ajudado a crescer no Senhor. Sempre ande com um caderno, uma caneta e anote as revelações que Deus está liberando sobre a sua vida, Amém? Vocês estão aqui comigo? Você vai se comprometer? Cri, cri. Aí, querida, tá bom. A gente, vai, a gente vai falando com frequência, Amém? Uma coisa que, mesa é o lugar de comunhão, mesa é, é o lugar de intimidade, mesa é. Um lugar de comida Ah, essa parte eu gosto, pastor Que comida tem? Pão e vinho Vá lá comigo em João capítulo, capítulo 3 capítulo, capítulo 2, perdão Versículo 1 João capítulo 2 versículo 1 diz assim Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia Achando-se ali a mãe de Jesus Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho, olha só Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher, que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tire agora, e levai ao mestre Sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os sabiam serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: Todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o um inferior. Tu, porém, o guardaste o bom vinho até agora. Com esse Deus Jesus, princípio. A seus sinais em da Galiléia Manifestou sua glória E os seus discípulos Creram nele Sabe o que eles começaram a falar? Não tem mais vinho Vinho simboliza Alegria é, que, é como se ele dissesse Não tem mais alegria nesse casamento É por isso que nós vemos O primeiro milagre de Jesus Sabe onde foi? Na família Casamento A primeira manifestação De Jesus foi No casamento Ele tem interesse na família Sim ou não? Eles disseram, acabou o vinho, ou seja, acabou a alegria no começo do casamento Isso nos aponta algo profético Porque quando nós falamos de mesa, falamos de um lugar de pão Que é a palavra, mas também falamos de vinho, que é a alegria do Senhor Não pode faltar Não pode faltar Não pode faltar E o significado dessa palavra intimidade, eu fui olhar... Aqueles que gostam de estudar as escrituras. Tenham um dicionário chamado Strong. Você pode adquiri-lo dentro do aplicativo Oliver Tree. Que ele, você clica na palavra e ele te dá o significado original dela. Aí Sabe qual é o significado da palavra intimidade? Conversa familiar. Eu falei, eita. Olha o que ele diz. Ficaria assim, então. A intimidade do Senhor, a conversa familiar do Senhor é para os que o temem. Então se eu não tenho o Senhor, Ele não pode me confiar a sua intimidade Ei, Tem alguém comigo? A intimidade do Senhor é para os que o temem Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança Você quer conhecer a aliança do Senhor? Você quer conhecer o propósito do Senhor? Você quer conhecer a vontade do Senhor? Então Ele está te chamando para a mesa para ter intimidade com Ele A glória do Senhor é se ocultar, mas a glória dos filhos é descobri-lo. Quer conhecer a vontade do Senhor? Ele está chamando aí você para a mesa. Lá em Salmo, esse eu quero que você abra. Lá em Salmos, capítulo 23, versículo 1. É um Salmo muito conhecido por nós. Você entra no ônibus, tem alguém vendendo um pôster, né? O Senhor é meu pastor. E de nada tenho falta. É pendurar na parede do, do quarto, da sala... Marca a Bíblia, deixa aberta, o Senhor é meu pastor Mas a gente precisa entender o que está querendo dizer aqui Vamos lá, Salmos capítulo 23, versículo 1 Quer é o Senhor diga amém? Diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Lava-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consola, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Cara, é lindo. Sim ou não? Poderoso. Aqui começa, o Senhor é meu pastor. Eu quero destacar aqui a fala de Jesus. Ou, de Jesus. Que diz o seguinte. De Deus ele fala o seguinte. Prepara-me uma mesa na presença dos meus amigos. Amigos. Prepara-me uma mesa na presença da minha família. Ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos dos meus inimigos. Não é uma mesa de amigos da família, mas de inimigos. E quando entra... Quando você entra debaixo de um pastoreio de um pastor, o pastor ele coloca você numa mesa e serve você com pão e com vinho, é o que nós estamos fazendo aqui. A minha responsabilidade como pastor é colocar você numa mesa e servir pão e vinho, servir a palavra para você, para você ser alimentado por essa palavra e você também tomar esse vinho, porque alguém já comeu pão seco? Fica aqui, não, não fica? Aí, aí você tem que. Molhar para descer, né? Então, um lugar que só tem palavra vai virar uma religiosidade, a gente vai estabelecer muitas regras aqui. Não, não pode isso, não pode aquilo, você lavou a mão antes de comer, oh meu Deus, você não está agradando a Deus. A gente vai começar a criar regras, porque não, isso não está na palavra. Aí, aí pronto, a, a mente começa, a gente começa a ficar religioso. Agora se tiver somente vinho, a gente vai ficar só no chê, no chá, sair girando. Não, 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 não. Precisa ter um equilíbrio nas coisas. Já tem pão e vinho, e eu, como a função pastoral dessa comunidade, o meu papel é preparar uma mesa e falar assim: venham comer. Hoje tem pão e tem vinho. Vocês estão aqui comigo? Só que esse pastor, ele prepara a mesa, ele coloca você numa mesa e serve você com a melhor comida e a melhor bebida. Mas ele também coloca do seu lado, sabe o quê? Os teus inimigos. Aí você, olha a pessoa do teu lado. Ela é o teu inimigo? Ela é teu irmão, meu irmão. Talvez seja o seu melhor amigo que está aqui do seu lado. Você olhou para ele, pô, é meu melhor amigo. Só que aqui, esse pastor, ele prepara a mesa. Ele faz você sentar na mesa. Ele fala assim, agora... Pastor, você viu você com a melhor palavra Você viu você com o melhor vinho Porque Jesus fala que o melhor está para o final O melhor vinho Só que aí esse amigo também coloca do seu lado Os teus inimigos Sabe quem são esses inimigos, meu irmão? O espírito de medo O espírito de incredulidade O espírito de inferioridade O espírito de religiosidade De, de ansiedade, de apatia Esses são os seus maiores inimigos inimigos Aí você fala, que pastor é esse? Que pastor coloca? Ele fez um cenário bonito, né? Aí você me tem Eu a... Uma vez eu fui, no... uma pessoa me chamou para comer na casa dela Aí eu fui, falei, pô, vamos lá, né? Eu gosto de comer E aí eu fui E aí o cara fez uma comida assim maravilhosa, cara Aí conversamos, tal, não sei o quê Aí no final, o cara veio falar mal de outra pessoa eu falei, ô, oh, pô, pô Está de sacanagem, né? Você me trouxe até aqui, preparou a melhor comida, e ficamos conversando. Aí no final, quando eu estava indo embora, você veio falar mal do outro. Meu amigo, Deus te abençoe. Obrigado pela comida, Deus abençoe. Sacudiu a poeira e falou assim: tchau. Pô, oh, cara, eu não tenho espírito de fofoqueiro, não, mano. Se você tem alguma coisa contra uma pessoa, vai procurar essa pessoa e resolva com ela. Então, eu, a minha função aqui É colocar você diante do teu inimigo Complexo de inferioridade Mulheres sofrem demais com isso Sempre se consideram menor que as outras Pior que as outras A outra é mais bonita Outra que não sei o que Para com isso Espírito de medo tem medo de dar um passo na fé Medo de tomar uma decisão Sabe, esses medos impedem você de viver algo poderoso em Deus Medo, tem um medo Medo do que, cara? Aqui eles falam assim, ah, pastor eu tenho medo de morrer do avião Cara, na verdade não é o medo de morrer do avião é, 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 Não é o medo da altura Melhor, não é medo de altura Pastor eu tenho medo de altura, não, não é medo de altura, é medo de morrer Então a minha função aqui, como diz, como pastor é colocar, eu Vou preparar mesmo, vou colocar a melhor comida Vou colocar a melhor bebida Mas também eu vou colocar o teu inimigo do teu lado Para comer junto com você E você vai precisar olhar para ele E dizer cara você é uma pessoa não grata na minha vida espírito de ansiedade espírito de apatia não tem coragem para fazer nada não tem ânimo tá apático espírito do ódio uma pessoa te ofendeu você não consegue liberar perdão para ela E esse espírito de ódio, ele é ocasionado por amargura, inveja, fofoca, calúnia, ira, raiva de si mesmo e baixa autoestima Uma pessoa que é tímida, é porque ela tem uma baixa autoestima Então a minha função, trazendo esse contexto para os nossos dias é Colocar você de frente com seus inimigos e quando nós lemos aqui também Ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e inimigos Olha o que ele diz Unges a minha cabeça com? Com? Olha o representa unção Primeiro nós começamos falando aqui O Senhor é meu pastor Ele é o seu pastor Então esse pastor vai preparar para você uma mesa Vai colocar o melhor pão Vai colocar a melhor bebida E vai colocar você diante dos teus inimigos Mas também ele vai ungir a sua cabeça Por quê? Quando nós lemos lá em João capítulo 10 Diz o Senhor Eu sou o bom pastor E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas E as ovelhas ouvem a sua voz Reconhecem e E Obedecem, seguem Só que A gente precisa entender o contexto também o pastor, naquela região, sabe o que ele fazia? Ele carregava um cajado e carregava também uma bolsa de óleo O cajado ele usava para trazer as ovelhas para perto Porque uma das suas extremidades, ela tem uma envergadura Que ela puxa a ovelha para perto do rebanho Porque uma ovelha desgarrada do rebanho, ela fica uma presa fácil para os lobos Então por isso nós precisamos andar em unidade Ainda mais nos dias maus e aí o pastor, ele observa, traz para perto E aí ele usa também um cajado para disciplinar essa ovelha Não é para julgar essa ovelha, para matar essa ovelha É para trazê-la para perto E quando o pastor traz ela para perto, sabe o que ele usa? Ele pega o óleo e unge a cabeça dessa ovelha Sabe por quê? A ovelha, ela tinha um hábito de ficar pegando a sua cabeça e batendo no chão E muitas vezes ela se enroscava entre os arbustos E também é comum moscas ficarem circulando a cabeça da ovelha Porque as moscas, elas brotam ovos de moscas ali no nariz da ovelha E também no ouvido Sabe por quê? No Novo Testamento nós vemos uma expressão chamada Beuzebu. Beuzebu significa príncipe das moscas Então o que esse príncipe das moscas quer fazer? Atasar na sua cabeça Para que você fique desorientado Seus pensamentos ficam perdidos e elas e, a, e, a, e essas moscas, elas querem entrar Onde? No ouvido Sabe qual é a melhor coisa que uma ovelha tem? Audição, ela não enxerga bem Mas ela tem um bom ouvido Já viram um vídeo no, no Youtube Que quando as pessoas chamam a ovelha As ovelhas nem aí, estão lá comendo ah, De repente o pastor Aí as ovelhas Levantam a cabeça As orelhas esticam E elas vão direto para o pastor, porque Elas ouviram e reconheceram E obedeceram a voz do pastor Por quê? Intimidade Um outro estranho chamou Ela não foi porque ela não tinha intimidade E aí o pastor vem E unge a cabeça dessa ovelha Sabe para quê? Para expulsar aquelas moscas Que ficam atazanando A mente daquela ovelha Então é isso que esse texto está querendo dizer Unge a minha cabeça com óleo de Alegria Essa é a promessa de Deus Para mim e para você E os nossos pensamentos nos levam para fora da vontade do Senhor, para o convívio da vontade do Senhor. E para isso que o pastor, profeticamente, ele derrama, unge a minha e a sua cabeça com óleo de alegria. Vocês estão aqui comigo? Sim? E ele fala o seguinte: o meu cálice transborda. Olha só o que acontece, vamos ler de forma direta: Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo Que fala de unção A unção do Espírito Enchimento do Espírito Santo O meu cálice transborda E essa palavra cálice o meu Cálice significa experiência Lembra quando Jesus ele ora é, Lá no Semana, Ele diz o seguinte Ah papai, se necessário for Afasta de mim este Afasta de mim esta experiência Que o cálice Ele representa uma experiência ruim Ou uma experiência boa Mas aquela experiência que Jesus estava prestes a experimentar Não era boa Então por isso que Ele ora Afasta de mim esta experiência Afasta de mim este cálice Só que aqui fala-se O cálice transborda Fala de vida Ou seja, prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Espírito de medo, espírito de ansiedade Espírito de baixa autoestima Espírito de imoralidade sexual Prepara uma mesa diante dos meus inimigos Unge a minha cabeça Ou seja, quando o pastor ele prepara uma mesa Sabe o que ele quer fazer? Que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo Para que o teu cálice transborde Para que você tenha experiências com o Senhor Vocês estão aqui comigo? Cara, isso é muito poderoso O meu cálice transborde Isso diz respeito A vida em comunhão cara. Essa semana No domingo passado Para ser mais exato Eu fui até o shopping no horário do almoço A gente foi lá imprimir as capas Das apostilas do fundamento E aí no intervalo A gente foi dar uma volta Para dar o tempo necessário para pegar as impressões E aí acho que era o Theo O Joaquim estava com a gente falou assim Pai Vamos assistir Sonic, que a fila tava gigante Eu pensei, meu Deus, cara, tá lutando Não, hoje não é dia, filho, não vai dar tempo Aí eu pensei que a fila, quem já foi no Shopping Tabuão, né A praça de alimentação em frente é o cinema Aí eu pensei, nossa O Sonic tá bombando A fila tava gigante Só que aí eu fui averiguar a situação Não era a fila do cinema Aí eu fui ver a fila de um restaurante Aí eu fiquei, peraí, todos os outros restaurantes vazios e esse restaurante da fila estava quilométrica cara. Eu Falei, peraí, tem alguma coisa diferente nesse restaurante Aí eu quando fui ver, tinha um banner enorme escrito assim Coma à vontade por R$19,90 Ah, tá explicado Coma à vontade por 19,90. Aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Diz o seguinte, que nós gostamos de comer muito e pagar pouco Isso é uma mentalidade de pobreza Você vê, quando você vê aquele banner assim, é preço único, mas só pe- não pode repetir. Aí o cara faz um pratão. Prato, um, um prato ele, meu Deus, ele faz uma obra, assim, um, um, um Word Center no prato. E ele quer começar porque ele já experimentou escassez na vida dele. E ele sempre acha que não vai ter comida para comer amanhã. Então ele quer comer o máximo que ele puder. Porque ele fica pensando, amanhã eu, eu não vou conseguir comer isso Então eu vou aproveitar, o preço está barato Então eu vou comer bastante Mentalidade de pobreza Aí Na segunda-feira Nós fizemos a nossa comida mexicana para quem não foi Perdeu, perdeu, perdeu eu Vou abrir um restaurante mexicano, cara O pessoal já profetizou falou, Meu, Se você abrir, você vai derrubar o senhor Hã? Na terça, na terça Aí, pô, eu gosto... Quem já comeu comida mexicana? Fala aí. Não. Meu Deus, cara. É, é bom. Aí eu fiz... Aí eu falei pro pessoal, ó... Confirmem até hoje. Até tal horário porque eu vou preparar, pegar a lista... E vou preparar a quantidade para as pessoas que confirmaram. Eu fiz baseado nas pessoas que confirmaram. E fiz. Né? Passei lá terça-feira... Cozinhando, jogando um tempero assim, orando eu Falei, essa comida maravilhosa Iguaria, quem já comeu chili, guacamole Quem não gosta, meu Deus, vocês não sabem o que você tá perdendo Muito bom, muito bom mesmo E aí eu preparei, levamos lá para casa do André Aí o André falou assim, pastor, nunca já comi comida mexicana Pastor, não gostei Aí pronto, já veio, já Não gostei, não sei, pastor, vamos ver aí esse negócio aí Aí o Diego falou assim, vamos ver essa comida mexicana aí, né, o pastor está fazendo Vamos aí, né, aí colocamos a mesa Só que, detalhe, eu não estava preocupado com a comida Eu estava interessado no relacionamento A comida era apenas um um aditivo Só uma desculpa para a gente ter tempo de mesa Só que eu eu gosto desses ambientes que eu fico observando cada um. E aí, sentado na mesa, todo mundo comeu, aí eu teve um que falou assim, Nossa pastor, fez pouco. Aí eu fiquei dei risada, eu falei. Aí todo mundo comeu e ficou satisfeito. Eu pelo menos fiquei satisfeito. Falei, nossa, e eu como bastante, nem havia almoçado. Porque tem aqueles que pensam, mano, eu não vou nem tomar café, não vou nem almoçar, porque eu vou comer muito. Eu vou dar prejuízo. não tem os caras que pensa assim. Aí já tá olhando aí a você aí. Quero dar, vou dar prejuízo. Tá ferrado. Vou, vou dar prejuízo para esse estabelecimento. Eu vou comer muito. Não vou nem tomar café, não vou nem almoçar. Eu vou comer muito. Aí terminamos de comer, aí teve, aí eu só vi o movimento, né? Ô, oh, mano, vamos fazer um churrasco. Aí eu só observando, dando risada, né? Aí começaram a movimentação, falei, peraí, gente, vocês, vocês estão com fome ainda. É, professor, por quê? Né? Comida mexicana, uma, é, é uma coisa mais pequena. Agora, churrasco é problema, né? todo mundo. Só foi entrada, pastor. Só foi. Falei, rapaz, meu, tem comida em casa não, meu? E Paulo fala sobre isso no momento da ceia. Que os caras não comiam, chegavam na igreja que não comia tudo. Nem esperavam os outros. Nem pensavam no outro que ainda não havia comido. Os caras já comiam tudo. Parecia o gafanhoto devorador, cara. Quer um exemplo? Vamos lá. Meu Deus, cara. Meu Deus. Gente. Eu vou colocar você diante dos teus inimigos, sério. Vamos lá, eu e o Gabriel, comprar pão de queijo. Aí fomos comprar pão de queijo. Chegamos aqui, foi só o tempo de colocar ali, voltar a pegar o café, já tinha acabado o pão de queijo. Falei, gente, os garfanhotos devoradores comeram toda a colheita. E foi muito rápido. Falei, nossa, eu dou para comer um pão de queijo. Comeram todo o pão de queijo. Aí deixaram lá a sacola rasgada lá no chão. foi, Falei, não, cara, não é possível. Não tive nem tempo de dar uma mordidinha. Mas tudo bem, tudo bem estou em paz, irmão Não estou ofendido com você, pelo amor de Deus Mas eu, 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 eu gosto desses ambientes Porque eu aprendo muito, eu sou muito edificado E aí lá na, na comida mexicana todo mundo, Aquela movimentação Aí todo mundo falando Ah, não, pastor, comida mexicana é boa aí, hein, pastor Aí eu fiquei assim, é, é boa É muito bom, eu sei o que eu tô fazendo Eu provei antes Não vou oferecer algo que eu não havia provado antes E aí todo mundo comeu, ficou satisfeito mas tinha uns que falavam assim, ei, pastor, vamos fazer um churrasco agora, né? Falei, rapaz, churrasco? Tá bom, faz aí, fizeram churrasco, comeram carne, tome carne, toma carne, toma carne. Aí eu dei umas bicadas ali na carne, comi alguma como não cabia nada. Então, o que eu comesse depois disso, não me alimentava, só me enchia. Cê tá entendendo? Vocês estão aqui comigo, gente? Não estava mais me alimentando, estava me enchendo. E e quem come muito pode ter problemas de estômago Porque o o organismo não não está com a capacidade normal dele de fazer digestão Aí você pode passar mal E eu fiquei observando aquela cena e falei Olha só cara, que incrível isso Nós, eu e você, gostamos de comer muito e pagar pouco Por exemplo, Cacau Show. Todo mundo vai comprar Cacau Show, é caro, mas é, 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 quer, quer comer? Chocolate bom, sim ou não? Perita da Páscoa aí, ó. Quer comer um chocolate bom, mas quando vê o preço, não quer pagar. Ah, não, muito caro. É igual a santidade. Todo mundo quer ter, mas não quer pagar o preço. Amém? Tem alguém comigo? Então isso nos leva a uma reflexão da nossa vida cotidiana, a nossa mentalidade, como nós enxergamos as coisas que estão ao nosso redor, há uma grande diferença entre pobreza, riqueza e prosperidade, pobreza é escassez de recurso, riqueza é excesso de recurso, prosperidade não tem a ver com as coisas externas, a prosperidade tem a ver com o que está aqui dentro de você. Porque você pode ter muitos recursos Ser uma pessoa rica Com bens materiais Mas não é próspera no seu espírito Está faltando Deus Você tem tudo do lado de fora Mas não tem nada do lado de dentro E aí existe esse vazio Que você tenta preencher com coisas Com trabalho Até mesmo com casamento Tem mulher que casa com um homem rico, porque ela teve uma infância de pobreza, escassez financeira Então ela diz, cara eu preciso casar com um homem rico Para que eu não viva aquilo que eu vivei quando era na minha infância Com esse tipo de pensamento ela casa Três meses, pouco tempo depois ela se divorcia E volta a ser pobre de novo Porque a motivação do coração dela Ela achava que preencher o vazio do coração dela era casar com um homem rico Promessas vazias Ela acredita que casando com um homem rico ela encontrará sentido para a vida dela E aquela pessoa vai dar valor para ela Promessas vazias Sabe, eu sinto no meu espírito que Deus quer nos curar o nosso interior, em nossa mente, o nosso coração A nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir Sabe por quê? Deus Ele não quer que você viva com ansiedade, preocupação Com depressão, qualquer outra coisa do tipo Que te impede a desfrutar mais da presença do Senhor ele quer que você tenha intimidade com Ele eu vejo, eu creio que Deus Hoje Ele quer nos chamar para a mesa Quer chamar para um, um, um relacionamento E uma intimidade Sabe, a palavra conhecer Na Bíblia é intimidade É da mesma forma que um homem Quando casa com uma mulher Ele vai desfrutar do, sabe do que? Intimidade com ela Eu estou falando de sexo O sexo fala de intimidade cara. Quando o homem e a mulher se casam Eles se tornam uma só carne, fala de intimidade, e quando nós temos um relacionamento com o Senhor, uma intimidade, nós nos tornamos um com Ele, um com Ele, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele, e dará muitos frutos, e frutos que permanecem para sempre, legado, Aquilo que você está entendendo hoje, aquilo que você está vivendo hoje, não é para você, não pode parar em você. Precisa estender na vida de outras pessoas. E pensa, num ambiente de mesa, é legal. Quem tem essa cultura em casa de mesa, vai perceber o seguinte: quando reúne a família toda, né? No dia das mães, meu Deus, dia das mães, a mãe reúne todos os filhos, né? Todo mundo na mesa. Cara, é a coisa mais linda, porque tem um que está lá na ponta, fala assim para você: ô, ô irmão, passa o arroz para mim aí. Aí ele vai, pega o arroz Ó, passa pro fulano, se canta pro Beltrano Aí ele dá o prato, não é? Ó, põe para mim um pouquinho mais de purê de batata Aí pega o prato do fulano, vai pondo E vai passando um pro outro Cara, esse é lindo demais, mano Ambiente de família Eu acredito que muitos aqui nunca desfrutaram de um ambiente como esse E fala assim, puxa, eu queria desfrutar disso Porque hoje em dia, nas famílias, o que que, é, que, é que acontece? Cada um pega o seu prato, senta em frente à televisão e ninguém olha na cara do outro. Mas no ambiente de mesa não tem como você desviar o olhar. Você vai sempre precisar do outro para que o outro coloque para você um purê de batata no teu prato. Põe um purê de batata para mim. E aí sempre vai ter o outro servindo você. É um ambiente de família isso. Eu nunca tive um ambiente como esse na minha infância. Então eu sei o valor que eu dou para isso. Eu lembro que quando eu casei com a Érica Né amor Fomos morar num cômodo incômodo, incômodo, Lá no Conceição Tu lembra né Rony Incômodo E o banheiro era do lado de fora Então no mesmo lugar que era a sala Era a cozinha E era o quarto do Joaquim É tudo no mesmo lugar cômodo. E aí eu lembro que quando nós nos mudamos aqui pra perto Campo Limpo Deus nos agraciou com uma casa muito grande E na casa onde a gente morava lá na Conceição Não tinha uma mesa, cara A gente sentava tudo no chão, né? Vamos comer Cara, era, era gostoso, assim Mas, sentia assim, falta de, uma, de, de algo, sabe? Tinha as pessoas, mas não, Tava faltando algo Eu falava, gente, perdão Não tem uma mesa aqui para sentar Ah, não, pastor é, Não era nem pastor, sabe? Não, a gente senta aqui no chão mesmo E a gente sentava do jeito que dava E vamos comer Tinha comunhão e vamos comer só que aí quando a gente se mudou pro Campo Limpo A gente ganhou uma mesa, cara A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu entrei na casa foi chorar eu Falei, caramba, meu, tem uma mesa agora Talvez para você é besteira Besteira, não é uma mesa Tá chorando por causa de uma mesa, mas para mim Era coisa poderosa Tu, tu já foi né, no campo, lá no, na Conceição, no Campo Limpo também né? Tinha uma mesa, cara E era maior do que a gente precisava Mas era uma mesa Que ocupava a cozinha inteira Mas era uma mesa E a gente sentava Tinha comida, tinha chili Tinha comida mexicana Tinha até... Foi a época boa, hein? Porque eu fazia até no final petit gâteau, cara Meu Deus, se você pegasse essa época Você estaria bem, cara Você comeria até petit gâteau na minha casa Hoje é só panqueca, só panqueca mas tinha muita Bíblia, cara, muita conversa, a gente ficava horas e horas. Era casa, né, não era apartamento, a gente podia ficar né, de madrugada, o tempo todo. Mas assim, eu chorava só, de, só pelo fato de ter uma mesa em casa, de poder olhar para a pessoa que estava na minha casa, porque eu entendia que aquela pessoa que eu chamava para entrar na minha casa, eu, eu queria dizer para ela: eu falava sempre, eu quero ter comunhão com você, eu quero te servir. Eu quero fazer uma boa comida E eu, eu gosto de fazer isso Gosto de chamar alguém para mim e falar assim Eu vou preparar comida Eu quero te servir Quero preparar com o melhor que eu posso dar para você E antes de servir uma comida eu provo ela Para ver se está boa para a pessoa comer Porque eu não posso dar pra, nada para alguém que eu não tenha provado É por isso que Jesus, Deus fala assim lá em São Provar e ver que o Senhor é bom E os, e os que confiam nele e, Como que eu vou dar algo para alguém se eu nunca provei? Então eu preciso provar, e dizer assim, é é bom, o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Não, mas não conheço, vem cá que eu vou te mostrar. Mesa, mesa, mesa. E voltamos a não ter mesa de novo, nem em casa, né? A gente pretende comprar uma Mas eu acredito que vocês entenderam o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Sabe, esse ambiente. Porque a mesa, ela não, não se trata de algo físico. Ela se trata de algo de um ambiente. Porque às vezes nós não podemos ter uma mesa física, mas nós temos uma mesa espiritual, sabe? Em que Jesus quer nos convidar, nos chamar, para sentarmos e cearmos com Ele. Aí você fala, mas pastor, eu sou indigno. É para você mesmo. Lembra de Mefibosete, Que era descendente de Saul E praticamente toda a família de Saul foi morta Aí aí Davi se lembrou Tem alguém aqui da família de Saul? Aí lembrava, ah Mefibosete, o aleijado Por que ele ficou aleijado? Porque numa guerra lá, a mãe desesperada para levar o filho Tropeçou, caiu e o filho fraturou a coluna e ficou aleijado E aí Davi falou assim, tem alguém aleijado? Tem alguém da família de Saúl Até ah, me fibozete um Manda chamá-lo Porque hoje mesmo Ele vai comer na mesa do rei E sabe o que nós vemos na nova aliança? Jesus chamando os pecadores Que são indignos Aleijados Enfermos Doentes Para falar Ei Se fosse na religiosidade Você não aceitaria comigo Mas na graça Pode sentar que você vai comer na mesa comigo Não, mas eu tenho que lavar as mãos Não, não é sobre lavar as mãos É sobre lavar o coração, cara Porque as mãos são externas, o coração é interno Eu quero lavar o seu coração Eu quero tirar esse espírito de ansiedade dentro de você Eu quero tirar esse espírito de inferioridade, de medo De superioridade Você sempre se considera maior e melhor que os outros Eu quero tirar esse orgulho dentro do seu coração Eu quero preparar uma mesa Diante desses teus inimigos Sabe quando a Bíblia fala sempre em salmos Sobre inimigos Os inimigos não não são as pessoas literais São os nossos maiores inimigos São os nossos sentimentos, emoções e pensamentos Que nos impedem de desfrutar De um ambiente de intimidade com o Senhor E se nós não desfrutarmos de um ambiente de intimidade com o Senhor Dificilmente nós teremos relacionamentos um com o outro porque tudo flui a partir do Pai Vocês estão aqui comigo? Então não é sobre restaurar casamentos Não é sobre restaurar famílias É sobre restaurar pessoas eu lembro como se fosse ontem Chegando numa casa, tinha uma mesa E eu chorava, eu falei, meu Deus, cara presença E um falando pro outro Me passa o arroz Me passa o o purê de batata Me passa a água Obrigado, Rony Sabe, a gente não pode se comportar Não, eu vou comer muito E vou pagar pouco Não Deus quer tirar você dessa mentalidade de escassez também E colocar uma mentalidade de prosperidade Não estou falando de teologia da prosperidade Estou falando de prosperidade do reino Não é sobre Bens Como a gente tem feito o devocional, vocês vão ouvir Essa semana, um deles chama Riquezas terrenas, tesouros eternos E Jesus diz que a sabedoria de um homem Não constitui Pela quantidade de bens Que ele possui Mas o quanto de Deus ele tem dentro dele Sabe, os filhos foram chamados para refletir o pai E eu oro e desejo, no fundo do meu coração Que eu e você Possamos viver como família De verdade Não só como família espiritual, mas como família natural, sabe? Ouvindo alguns testemunhos durante a semana Eu pude ver e falei, meu Deus, cara Deus é bom Pessoas que foram abandonadas pelos pais, aconteceram várias situações, mas estão aqui, sabe? Ministrando sobre paternidade. Eram órfãos, mas ministrando sobre paternidade. Eu falei, meu Deus, cara, só Deus pode fazer isso. Isso é muito poderoso. Fecha suas seus olhos. Espírito Santo, eu oro neste momento Para que revele a cada homem, cada mulher aqui neste lugar Quais são, quem são os seus maiores inimigos Senhor, eu peço que o Senhor me use neste momento para preparar diante deles Uma mesa com pão e com vinho diante dos inimigos deles Para que eles confrontem os seus maiores e piores inimigos, Senhor. Mas a promessa de Deus é que o Senhor unge a cada um com óleo de alegria. Unge a cabeça de cada um com óleo de alegria, Senhor. Que todo sofisma, todo pensamento contrário à sua palavra neste momento caia por terra. Todo espírito de inferioridade... Todo espírito de medo, todo espírito da rejeição, de religiosidade De incredulidade, de ansiedade, de apatia, de ódio De imoralidade e até mesmo de ocultismo Senhor Caia por terra agora em nome de Jesus Deus eu oro neste momento pela autoridade do teu nome Pelo teu espírito eu oro Senhor Traga esse convencimento a cada um de nós Traga essa autoridade, essa unção, Senhor... A cada um de nós, como diz... Que unges a minha cabeça com óleo... E o meu cálice transbordeu, eu profetizo... Que eles tenham experiências de vida... Experiências abundantes, Senhor... Porque a Tua Palavra diz... Que o Senhor é bom... E o Teu amor dura para sempre... Todas as coisas cooperam... Para o bem daqueles que amam a Deus... Segundo o seu propósito Deus, eu não sei o que eles têm vivido Mas eu tenho certeza Que este cálice De vida, essas experiências Transbordem dentro deles, agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Coloca a mão no seu coração Jesus, eu declaro Experiências de vida Eu declaro Senhor E espiritualmente que unges nesse momento Com óleo de alegria Cada coração Porque a unção Diz respeito ao Espírito Santo Eu oro para que eles sejam cheios 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 do Espírito Santo de Deus Até transbordar Senhor Até transbordar Até transbordar Até transbordar Enche-os com seu Espírito Encha-os com alegria, encha-os com a sua graça, encha-os com o seu amor, que todo medo se vá, toda tristeza se vá, toda incredulidade se vá, todo coração endurecido se vá, toda apatia se vá, Senhor. Toda inferioridade, toda superioridade e toda religiosidade saia e entre o Teu amor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Receba e creia pelo Espírito O amor de Cristo Que foi derramado na cruz Por mim e por você Porque o Jesus, o Filho de Deus Que tira o pecado do mundo Ele orou dizendo Pai, afasta de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade Mas a tua vontade Eu declaro Jesus a sua vontade Sobre cada um aqui A sua vontade é que eles sejam cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Eu oro Jesus para que nos leve a um tempo de intimidade, de comunhão com o Senhor Que nós não tenhamos medo de sentarmos à mesa com o Senhor Mesmo sabendo que nós somos indignos e merecedores da tua graça O Senhor nos convida hoje para sentarmos à tua mesa E comermos o pão e tomarmos o vinho Obrigado Jesus pelo teu amor Obrigado pela sua graça. Fique com seus olhos fechados ainda. Deixe o Espírito Santo neste momento te confrontar com seus maiores inimigos. Qual é o medo que tem te impedido de avançar no Senhor? O Senhor quer te curar da inferioridade. O Senhor quer te curar do abandono, do sentimento de rejeição. Você não foi rejeitado pelo Senhor. A tua família, os teus amigos podem ter te abandonado, te rejeitado, mas o Senhor, o Abba, jamais te abandonará, jamais te rejeitará.